0: Entrevistaremos hoy a Juan el Bautista Aunque no dejó carta o libro escrito Sí ayudó a preparar el camino del Señor Jesús mismo dijo que no hubo mayor profeta que Juan el Bautista ¿Qué estudios hiciste Juan para preparar
1: el camino del Señor? Durante mis años en el desierto con los esenios Averigüe, que todo, averigüe todo lo que pude en su extensa biblioteca acerca del pueblo judío cuando estuvo bajo el dominio de los griegos y últimamente los romanos. No todo fue amargura para Israel. Hubo también grandes éxitos que levantaron los ánimos del pueblo. Cuéntanos de esos
0: éxitos.
1: Después de la muerte de Alejandro el Magno, los Ptolomeos tomaron el mando en Egipto. Muchos judíos fueron llevados a Alejandría como esclavos y otros emigraron allá. Los judíos usaron el arameo y el griego, ya no entendieron el hebreo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, un grupo de eruditos o sabios tradujeron el antiguo testamento del hebreo al griego, llamando a esta obra la Septuaginta, según esto una leyenda que dice que 70 personas colaboraron en la traducción. La Septuaginta es una bendición, pues ahora es usada por la mayoría de los judíos. Luego, Palestina cayó bajo el mando de los Seleucidas. De Siria. El cambio nos pareció mejor, pero bajo Epifanes IV, Jerusalén fue desacrada. En el año 167 a.C., el rey mandó colocar estatuas de Júpiter en el templo, prohibió la circuncisión y obligó a los judíos a comer carne de cerdo sacrificada en el templo. la familia del sacerdote Matatías apodada Macabeos se levantó y luchó contra Siria en el año 164 a.C. al mando de los Macabeos se recuperó el templo de Jerusalén cada año se recuerda la rededicación del templo en la celebración llamada Hanukkah los judíos gozaron de cierta libertad por casi 100 años.
0: ¿Se notaron resultados positivos después de esa victoria y periodo de libertad del dominio de los Seleucidas?
1: Considerando que Israel no tuvo profeta enviado por Dios por un largo tiempo, la oscuridad espiritual del pueblo era alarmante. Debido a las momentáneas victorias, el pueblo pensó en los tiempos de gloria de David. Pero en vez de humillarse ante Dios y darle gracias, se envaneció más, pensando que la prometida nueva era muestra que el dominar al mundo estaba cerca o que ya había llegado. Surgieron en esos tiempos tres movimientos religiosos, pero ninguno de los tres se basó en las promesas de Dios, acerca de un Mesías salvador, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos se basaron en la ley de Moisés. La diferencia entre ellos fue solo una diferencia de interpretación de esa misma ley de Moisés. ¿Cómo se llamaron esos diversos grupos? Los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos, como su nombre lo indica, eran separatistas. Recibieron su nombre de sus adversarios, pues su estrecha observancia de la ley hizo que se mantuvieran separados de la muchedumbre, que según ellos es impura. Hasta creían que se contaminaban si alguien caminaba sobre su sombra. Preferían cruzar la calle para no tener roce con extraños. Siendo mayormente laicos, los fariseos son serios oponentes de la aristocracia sacerdotal de los saduceos. No disponían de otro poder fuera de sus estudios y conocimientos de la ley de Moisés. Además de los diez mandamientos, añadieron 603 reglas más. Gozaron de gran autoridad entre el pueblo, siendo ellos sus guías espirituales. Se basaban en las enseñanzas de Moisés, en la existencia de ángeles, en la resurrección de los muertos, en la inmortalidad del alma. Hacían el mayor esfuerzo de guardar las tradiciones. No tenían aspiraciones políticas, pero sí fueron conocidos por sus ásperas polémicas con los sauceos. Para entender las polémicas que tuvieron con los fariseos, veamos lo que éstos enseñaron. Los sauceos eran un grupo fundamentalmente político, desde el segundo siglo antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, sus partidarios pertenecían mayormente a la clase sacerdotal. Saduceo significa persa, un nombre despectivo, por enseñar creencias de Persia. Los saduceos negaron la existencia de los ángeles y de espíritus en general. Negaron la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma. Es fácil entender los pleitos amargos que ellos sostuvieron con los fariseos. Lo más interesante de esos pleitos públicos es que el pueblo en general estaba o simpatizaba con los fariseos y no solo por ser ellos laicos, como ellos. Se puede imaginar cómo aplaudieron cuando los fariseos vencían en argumentos a los sacerdotes y pusieron en aprietos al sumo sacerdote. El pueblo también se dio cuenta de que los sauseos se aprovechaban de la vida cómoda que los romanos les permitieron vivir. Los saucedos por lo tanto cerraron los ojos y no comentaron nada de las atrocidades cometidas por los romanos contra el pueblo judío esto por no tener contacto con la gente común no conocían sus necesidades y sufrimientos ¿qué nos cuentas de los esenios? los esenios son una secta religiosa dentro del judaísmo palestinense se habían apartado de las tentaciones de la ciudad para vivir en soledad en el desierto en estricta observancia a las leyes de su pacto con Dios Kunram, cerca del mar muerto, donde vivieron los fieles selectos, está bajo el nivel del mar. El suelo es tan ácido y hostil a la vegetación normal que tanto animales, insectos, hasta la hierba, sobreviven con dificultad. En ese lugar hostil, esa estricta comunidad ...preservó sus creencias y prácticas religiosas... ...sin ser contaminados por Jerusalén y los sumos sacerdotes... ...admonianos. Siguieron el mensaje de su maestro de justicia... ...preservados en los rollos hallados... ...posteriormente en cuevas. Mientras que Belial, es decir, Satanás... ...andaba suelto en la tierra... Los fieles de la comunidad de Qumran esperaron la llegada de Dios, junto con la gloria y el gran gozo que iban a experimentar. Esperaron que Dios iba a reemplazar al maestro de justicia con una figura mesiánica, para juzgarlos y traer salvación aquí en la tierra. Sus costumbres religiosas se caracterizan por los frecuentes lavamientos, la veneración de Moisés y de los ángeles, la oración matinal con motivo de la salida del sol y la estricta observancia del sábado. Se abstenían de participar en el culto del templo en Jerusalén y de sacrificar animales. En general, las ideas de los esenios correspondían a las más severas y estrictas Enseñanzas de los fariseos. Pero al apartarse de la ciudad y vivir en su comunidad, se consideraron más santos que los fariseos. ¿Se pueden imaginar de las tensiones que había entre esenios, fariseos y saúceos. Todos ellos decían seguir la Torah, la ley de Moisés. Como ¿Podía haber tanto pleito cuando el mensaje central de Moisés es el amor de Dios y el amor al prójimo? Lo más evidente es que ninguno de los tres grupos anunciaba ni vivía en el amor. Prefirieron los pleitos, las largas discusiones, tratando de destruirse el uno al otro. El resultado es que el pueblo judío se hallaba dividido en diversas corrientes e ideologías religiosas. Pero en toda esa confusión, había unos pocos que sí esperaban la llegada del Salvador Mesías, el prometido de Dios. Ciertamente, espero que en el futuro, la religión, en vez de separar a las personas, los ligue al único Dios y que religados a Dios sirvan juntos a ese Dios. Esa es mi meta de preparar el camino del Mesías, el Salvador del mundo. Él sí hará posible que todas las personas vivan unidas y sirvan a Dios lleno de paz y amor.
0: El siguiente reportaje apareció esta mañana en las crónicas de Jerusalén. Grandes masas de gente se agolpan diariamente en la ribera del río Jordán. Nunca antes se ha visto fuera de Jerusalén a tanta gente reunirse en un lugar. Esa gente de todas partes del país dejaron la comodidad de su hogar y caminaron kilómetros en el calor desértico al Jordán un lugar que para tantos no ofrece adecuada sombra, ni alimento, y ni excusados. Son personas de todas las edades, de todos los oficios, y de diferencias en creencias. Una visita panorámica de una colina muestra el ir y venir de la muchedumbre. Es muy atractivo pues los senderos se parecen a serpentinas de todos los colores. ¿Por qué van? Para oír a un extraño predicador. Ese predicador llamado Juan Bautista se viste con ropa hecha de pelo de camello con un cincho alrededor de su cintura. Su alimento de saltamontes y miel silvestre, aunque exquisito, es también tan extraño como es él. Dicen que Juan se crió en el desierto. Hay rumores que fue adoptado por la comunidad escénica. Los soldados romanos observan cuidadosamente ese diario peregrinaje. Las oficinas del cuartel nos han informado que hasta el momento no ha habido disturbio alguno. Nuestros contactos, sin embargo, observaron a unos soldados del rey Herodes Antipas presentarse en Betania, en el lugar del bautismo. Considerando que los romanos sospechan a los soldados de Antipas de querer provocar al pueblo, escucharon atentamente las preguntas de esos soldados hicieron a Juan. El contacto oyó a los soldados preguntarle a Juan, ¿Y nosotros qué haremos? Y él respondió, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es obvio que tanto la pregunta de los soldados como la respuesta de Juan en ninguna manera reflejan un espíritu de rebelión. Seguiremos informando sobre la obra y la enseñanza de Juan Bautista. En este mismo momento aparece Juan el Bautista. Le haré
1: algunas preguntas. ¿Qué nos puedes decir de tus padres? Mis padres, el sacerdote Zacarías y mi madre Elizabeth, eran muy ancianos cuando nací, no habían podido procrear hijos, pero creyendo que para Dios no hay nada imposible, no cesaron de orar a Dios. Es que cada mujer en Israel quiere ser la madre del Mesías. Por lo tanto, es una vergüenza para una mujer ser estéril. Además, se animaron... a a leer que Abraham y Sara tuvieron a Isaac en su vejez. ¿Nos puedes contar
0: cómo y cuándo se enteró tu papá que iba a tener un hijo? Confío, confío que tu papá te contó todo eso con
1: mucho detalle. Mi padre, sacerdote de la clase de Abías, me contó que se enteró mientras oficiaba en el templo. Apenas dos veces al año, oficia cada sacerdote por una semana entera. Al presentarse esta vez en el templo, le tocó en suerte ofrecer el incienso en el santuario del Señor, un rarísimo privilegio sacerdotal. Hay que recordar que había unos 18 mil sacerdotes. Por lo general, cada uno tiene la oportunidad de ofrecer el incienso en el santuario solo uno o dos veces en toda su vida sacerdotal. El incienso se quema sobre el altar que está delante del lugar santísimo. Se hace en la mañana una vez y otra por la tarde. Una gran multitud estuvo presente a la hora de ese servicio, por eso se cree que fue en la tarde. Mientras que la gente estaba orando, mi papá vio a un ángel parado a la derecha del altar. Papá dijo que tuvo mucho miedo. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth va a tener un hijo y le pondrás por nombre Juan. Papá preguntó, ¿cómo puedo estar seguro de esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad muy avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora, porque no creíste mis palabras, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. El pueblo estaba esperando, Papá no les podía hablar Solo pudo hacerles señas y comprendieron Al cumplir los días de su ministerio regresó a casa Mamá Elizabeth concibió Por cinco meses se quedó en casa diciendo Así ha hecho conmigo el Señor en los días En que se dignó quitar mi vergüenza entre los hombres Cumplido el tiempo nací Vecinos y parientes se alegraron mucho con mis padres. Vinieron al octavo día para circuncidarme. Me querían llamar Zacarías, pero mamá dijo, no, se llamará Juan. Preguntaron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame Juan. Entonces pidieron a papá que diera el nombre que quería darme. Tomando una tablilla escribió, Juan es su nombre. Todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca y papá comenzó a bendecir a Dios.
0: Ya que tu padre Zacarías era sacerdote, ¿puedes explicar la función de un sacerdote, un levita y el sumo sacerdote? ¿Cómo se distinguen entre ellos?
1: En el segundo templo construido por Herodes, igual que en el templo de Salomón, la jerarquía de oficiales cúlticos era sumo sacerdote, sacerdote y levita. Estos son tres distintos órdenes, cada uno con funciones y privilegios particulares. La palabra sacerdote, usada sola, o calificada por principal o sumo, ocurre más de 700 veces en el Antiguo Testamento y más de 80 veces en el Nuevo Testamento. El término levita es usado con menos frecuencia. Se halla 80 veces en el Antiguo Testamento y solo tres veces en el Nuevo Testamento. El sacerdote es un intermediario entre Dios y el pueblo. El sacerdote ora por el pueblo y hace sacrificios por la gente. Es un intermediario de Dios, sirviendo al pueblo. Pero el pueblo servido por Dios no debe permanecer inactivo, sin hacer nada. En el pensamiento bíblico, el sacerdocio representa la unión de Israel con Dios. Bajo el pacto mosaico, toda la nación debe ser un reino de sacerdotes. Por lo tanto, cada persona debe ser un sacerdote sirviendo a Dios y al prójimo. Por lo tanto, el sacerdote debe mantener ante los ojos del pueblo los requisitos exactos de cómo servir a Dios. Y segundo recordarles que la relación del pacto con Dios se mantiene vicariamente por el sacerdocio en lugar de toda la nación. Un levita, ¿quién era y qué hacía? El término hebreo para levita se refiere al descendiente de Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea. Los levitas se unieron a Moisés cuando el pueblo adoró al becerro de oro que Aarón había fabricado mientras Moisés demoró en el monte de Sinaí. Los levitas mataron a tres mil israelitas que se habían apartado de Dios. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él, os dé hoy la bendición al marchar a la tierra prometida Dios apartó a la tribu de Leví para cargar el arca del pacto del Señor debían estar continuamente en su presencia y servirle los levitas no heredaron tierras ya que Dios era su heredad una vez perdida el arca del pacto los levitas fueron apartados para el servicio en el santuario. Representaron al pueblo de Israel. Eran los sustitutos de los varones primogénitos, quienes por derecho pertenecían a Dios desde la salida de Egipto. Entre los levitas había cantores, directores de diversas liturgias y los que limpiaron los recintos del santuario. ¿Qué nos dices del sumo sacerdote? La jerarquía culmina con el sumo sacerdote, en quien es recogida la santidad vicaria del sacerdocio. Al llevar los nombres de las doce tribus de Israel en su casulla y entrar en el santuario, el sumo sacerdote representa al pueblo entero. Solo él puede entrar al santo de los santos solamente una vez al año, para hacer expiación por el pecado de la nación el día de la Pascua. Concluyo entonces, el sacerdocio levítico, junto con el sistema sacrificial, haya su culminación en Cristo, a quien tuve el privilegio de presentar a mis discípulos y al pueblo como el Cordero de Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote. Él es uno con el Padre por su eterna filiación. Sin embargo, con su encarnación se identificó con todos los seres humanos. Por lo tanto, es el perfecto mediador del nuevo pacto, quien una vez por todas hará expiación por el pecado del mundo, abriendo para todo ser humano un camino nuevo a la presencia y unidad con Dios.
0: El redactor, quien cubre el territorio de Jericó, Cumbrán, y el río Jordán de las Crónicas de Jerusalén, escribió un artículo intitulado Fantástico audiovisual en el río Jordán. Entre todo el gentío de ese día que vino al Jordán, había un Jesús de Nazaret. Pidió que Juan lo bautice, Pareció raro que Juan se oponía, diciéndole, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le respondió, «Permítelo ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia». Entonces Juan bautizó a Jesús. Después que fue bautizado, Jesús subió del agua, Hubo un audiovisual jamás visto y oído. Los cielos fueron abiertos y se vio una paloma que se postraba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que dijo, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia».
1: ¿Hubo alguna reacción a ese artículo? Sí, Después de leer el artículo
0: recibimos mucha correspondencia. Nos pidieron un artículo sobre el río Jordán. Con gusto respondemos a esa solicitud. Abuelo de pájaro, el Jordán mide 100 millas, 150 kilómetros, desde el monte Hermón hasta el mar Muerto en el sur. Debido a las muchas vueltas mide más de 200 millas, 300 kilómetros. Al sur del lago de Galilea, en algunos trechos, el río tiene una anchura de 90 a 100 pies, 35 metros, con una profundidad de 3 a 10 pies, 1 metro. En la primavera, cuando se inunda, el río es un más ancho. En ningún lugar es navegable, con excepción en los lagos. Hay numerosos vados, se han contado hasta 60. No hay puentes, por lo tanto el tener control de los vados es de gran ventaja militar. Cuatro fuentes que emanan de las laderas del monte Hermón forman al río Jordán. El monte Hermón está situado en la frontera de Siria y Líbano. Tiene una altura de 920 pies, 3.000 metros. La primer fuente es el río Bañas. Aguas cristalinas explotan de una cueva considerada como el hogar del dios griego Pan. Por lo tanto, llamaron al lugar Páñas y o oh, Bañas. Últimamente es llamado Cesarea Filipo es un lugar favorito para la recreación de familias. Lindas cataratas y frondosas palmeras hacen muy atractivo al balneario de aguas cristalinas. La segunda fuente es el río El-Ledán, que emana de una poderosa fuente cerca del pueblo de Dan, la frontera norte de Israel. La tercera fuente es el río Hasbani, que surge entre Líbano y Siria. La cuarta fuente, que se une a los demás, es el río Berejit. Las aguas claras recorren una llanura muy fértil de vegetación tropical, formando el lago Merón, que está a seis pies, dos metros, sobre el nivel del mar. El lago Merom hoy día no forma parte ya del panorama. Saliendo del lago Merom, el Jordán corre hacia el sur. Desde el puente de las hijas de Jacob, con numerosos saltos, atraviesa un cauce pedregoso a modo de desfiladero, frenado luego por una planicie creada por el mismo río que desemboca lentamente en el lago de Galilea o Genesaret. En estas 10 millas, 16 kilómetros, el río Jordán desciende desde seis pies, dos metros sobre el nivel del, del Mediterráneo, a 600 pies, 208 metros bajo el nivel del mar. El río abandona el lago de Galilea y desciende serpenteando en innumerables vueltas hacia el sur, hasta llegar al mar muerto. Por el camino recoge el agua de algunos afluentes. Por el lado occidental, los afluentes son insignificantes, con excepción del Wadi el quelt cerca de Jericó. Por el lado oriental, sin embargo, los afluentes Yarmouk, y son muy importantes. Desde el lago de Galilea al Mar Muerto, el Jordán desciende otros 600 pies, 200 metros, para llegar a una profundidad de 1.200 pies, ya sea 400 metros bajo el nivel del Mar Mediterráneo. Esta parte del lecho del Jordán se llama la Fosa de Arabá, con varios oasis fértiles y vegetación tropical. En tiempos de Jeremías, leones vivieron en esos lugares. En Zacarías se les llama a esos parajes la exuberancia del Jordán. Los vados del Jordán entre el lago de Galilea y el mar muerto facilitan el paso del río, sobre todo cerca de Betzán, en Jericó, en Adama, en Betavara y en Betania. Una playa cerca de Betania es el escenario del bautismo de Jesús. ¡Noticia! ¡Noticia de última hora! Juan Bautista encarcelado. Era el encabezamiento de una hoja especial de las crónicas de Jerusalén. Como un fuego abrasador se regó por toda la región que Herodes Antipas había prendido a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel. El pueblo se preguntó, ¿se había revelado Juan? ¿Había robado algo? ¿Había quizás blasfemado contra Dios? Todos eran hechos, dignos de ir a la cárcel y hasta sufrir la muerte. Los primeros datos que tenemos es que Juan le habló a Herodes acerca de su vida marital. Herodes gustaba escuchar a Juan, pues le hablaba sin pelo en la lengua. Pero cuando Juan señaló al rey que era adúltero por estar viviendo con la mujer de, un, de su hermano Felipe, eso molestó a lo sumo a Herodias, su mujer. Para calmar a Herodias, Herodes encarceló a Juan. Les seguiremos informando. Fui a la cárcel a entrevistar a Juan el Bautista. Me extrañó que Juan no estaba molesto. Estaba preocupado por sus discípulos. Quienes estaban preocupados por su futuro. Por lo tanto, mostraron mucho interés de saber más de Jesús. ¿Qué sugeriste
1: a tus discípulos? Los envié a Jesús para preguntarle todo lo que deseaban. Ellos me contaron que fueron bien recibidos. Le preguntaron a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Oyeron también lo que Jesús habló de mí a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De ciertos digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Tanto mis discípulos como yo estuvimos agradecidos con Jesús. Estuvieron de acuerdo conmigo que Jesús tenía que crecer y yo menguar. Noticia, noticia,
0: Juan Bautista decapitado. ¿Qué mal había cometido Juan? Ningún mal. Nuestro redactor de las crónicas informa que en la fiesta de cumpleaños del rey Herodes, Herodias, su esposa, le pidió la cabeza de Juan Bautista después que un sensual valle, baile de su hija agradó al rey y al selecto grupo de invitados. En muy breves momentos trajeron sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Al tener más información, se la haremos llegar. La reacción de Jesús al oír de la muerte de Juan, Mateo nos dice que al oír Jesús acerca de la muerte de Juan, se apartó de allí, él solo, en una barca, y fue a un lugar desértico. El apartarse Jesús y estar a solas no significó abandonar su obra redentora pero sí eran momentos cuando él estaba en íntima conversación con el Padre. Eran momentos de reflexión, momentos de reanimación, momentos en recordar prioridades del camino de la redención. La muerte de Juan por manos de un servidor de Herodes Antipas era evidencia que el diablo el enemigo de Dios y de su amado Hijo, tiene mucho poder y está activo aún en los que deben proteger la vida de sus súbditos. Herodes Antipas, aunque admiraba los mensajes de Juan, quien sin duda habló de su fe en el Mesías Salvador, se dejó controlar por su egoísmo. En un momento de gula y celebración permitió al diablo controlarlo y dar una orden que mucho le pesó. Hay los que preguntan hoy día por qué Jesús y sus discípulos no trataron en librar de la cárcel al apreciado Juan. Es una pregunta que no tiene respuesta. Sin embargo, Jesús sabía que Juan el Bautista fiel siervo de Dios hasta su muerte, sí está incluido en el plan de salvación y aún decapitado, obtuvo la victoria final. La muerte de Juan no cambió, sino aceleró el plan de Dios de salvar a la humanidad. Hay los que preguntan, ¿por qué dejó Dios que Jesús sufra y muera? Su sufrimiento, su muerte y resurrección eran parte integral del plan de Dios de salvar a la humanidad, inclusive la salvación de Juan Bautista.